1: Всім привіт! Ви слухаєте Радіо Скворода, подкаст «Менталочка». Мене назвати Яна Пекун зі мною Олексію Довенко. І ми привіт. дуже традиційно, вже сьомий епізод поспіль кожну другу п'ятницю відкриваємо для вас і для нас світ ментального здоров'я і його важливості. І сьогодні в нас цікава тема. Олексій сказав, що вона може бути трохи душною, але ми постараємося. Ми постараємося
2: це зробити максимально весело і цікаво.
1: Як справи в тебе?
2: Я роздумовував перед нашим епізодом про ті питання, які ми сьогодні маємо затронути, і зрозумів, наскільки неоднозначно в моїй практиці, це те, про що ми будемо говорити. Я не знаю, давай озвучимо, про що ми будемо говорити.
1: Дуже загадково звучить.
2: Токсична. Ну, звучить ця тема, як токсична маскулінність та фемінність. Чому? Стереотипи – це не ок. Але тут, от ми якраз перед епізодом ще трішки сиділи і Це я пояснюю для наших слухачів. Та слухачок. Та слухачок. Фемінітиви. Я Я вже навіть в тіктоці, коли дивлюсь якесь відео, і хтось про себе говорить, там, жінка без фемінітиву.
1: Ти такий, так.
2: Мені хочеться її виправити. Супер.
1: Це називається гарний вплив.
2: Дуже гарний вплив. Отже, ми говорили перед епізодом про це, і це настільки глибока тема, наскільки складна тема, що... Я не впевнений, що у нас вистачить часу проговорити все, але найважливіше – ми
1: зауважимо. Ми зауважимо, ймовірно, ми, ми не будемо дуже глибоко занурюватись у визначення там, детальних понять і термінів, ну, тому, що але загальних складне, точно. Да.
2: Ну, є окрема наука, гендер-стадіс, да, як, як це українською називається. Гендер-стадіс. Ем... Gender...
1: На нау... ну, ну, на... ну, гендерна наука. Ну, наука, про гендер. да,
2: наука про гендер. Так, наука
1: про гендер. І в неї входить дуже багато підрозділів uh-huh. різних, які стосуються і гендерної ідентичності, і гендерної нерівності, і того, як це формується, і того, як це взаємопов'язано з соціумом. Одним словом, ми сьогодні говоримо про стереотипи, uh-huh. е, але щоб пояснити оці гендерні стереотипи і звідки вони взялись, нам треба загалом поговорити про те, що ж таке гендер.
2: От в мене до тебе є
1: питання. Давай. Секретне питання.
2: Давай. От те, що я його готувати? Як ти себе ідентифікуєш?
1: Е, класне запитання, дуже особисте, як на мене.
2: Да, доволі особисте.
1: Але ми на старті домовилися, що ти mm-hmm. можеш питати, якщо щось. Я ну скажу. я не думаю, що
2: це більш особисте, ніж справді. про там, травми. От ми говорили. Я не знаю. Але якщо ти відчуваєш це як особисте, то... Моя
1: статі, мій гендер збігаються. Я ідентифікую себе як гетеросексуальна жінка. І ця ідентифікація, ну, мені зовсім трішки 27%. І я усвідомила її десь в років 25. Точно.
2: Mm-hmm. Тобто ти uh... визначилась Ну не так давно. Я була
1: визначена, але mm-hmm. ця визначеність була достатньо для мене насаджена мені соціумом. Тому що е, я е, людина, така, знаєш, ну, яка любить правила, для мене важливо mm-hmm. жити в визначених якихось рамках, і відповідно я народилась у звичайній українській сім'ї, де були дуже зрозумілі традиції, поняття, але з часом завдяки професійній реалізації я зрозуміла, що світ значно цікавіший, значно ширший, і тоді я вже почала вивчати себе. Угу. І в цьому процесі я питала себе і намагалась спостерігати за тим, які в мене реакції викликають там різні. Бо можна по-різному визначити свій, свій гендер. Та? Це не обов'язково завдяки сексуальності має статись. Та? Визначення того, а що мені подобається в цьому сексуальному контексті. Це може бути ще й про загалом соціально-культурні ролі.
2: Це про рульову поведінку. Абсолютно, угу. точно. Да.
1: Тому, тому для мене це так.
2: Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, що збі... я, я особисто в неймовірних сумнівах щодо себе не в плані сексуальності, а в плані рольової поведінки. Тому що мені не є близькою така строго маскулінна поведінка, але і сказати, що Моя поведінка не є маскуліною, ну, наприклад, в сім'ї, я теж не можу. Тобто, мені ок, і дуже комфортно в нас, ну, в моїй сім'ї з дружиною, ми розподіляємо ролі, можна сказати, класично. Так? Тобто, ну, вона, от, вона дуже багато працює, але все ж таки це про такий стереотипізовану сім'ю радянську, де там є чоловік, є дружина, вони от стандартно там, ну, в лапках взаємодіють. З одного боку, і з іншого боку це в мене в голові зіштовхується з, напевно, що неприйняттям цих стереотипів, Трошки бунтує. Таким. Так, таким бунтом. Мені хочеться ну, бунтувати. Я в тобі
1: цей бунт, знаєш, такий, ніби показати бунтую. цей да. прекрасний манікюр. Я якраз, <реш> <реш> мені здалося, що ти показав середній палець, коли показував манікюр. Це було дуже ефектно. <реш> <реш> <реш>, ну, дуже красивий манікюр, і Дякую. мені подобається цей бунт, так, так проявлений бунт. Ну, ну, тобто, по, суті, е- по суті, це <реш>
2: якраз і є про бунт.
1: Це про бунт. Однозначно. Ну, і про естетику якусь, напевно. Тобто, ти так відчуваєш естетику, це, це ж прикольно. Я
2: відчуваю так естетику, але є один прикольний момент, який я зауважив не так давно. Тобто, спочатку це було про естетику, далі було про, ну, я усвідомив про бунт, а далі... Я місяць, в минулому місяці, не носив манікюр. І зрозумів, що в мене перегляди в тік-то ці впали.
1: Думаю, це пов'язано? Я впевнений,
2: що це пов'язано. Але я сумнівалася за
1: твоїм манікюром, бо попередні два епізоди в тебе його не було. І я така, так, Олексій, без манікюру якось... А що сталося, так? Ну, щось не те. Ніби це просто твоя персоналіті. Типу, сформований такий образ, який... А це дійсно мій Давай повернемось до конструкції оцих, про які ти сказав в контексті стосунку загалом: ролі. Я, як людина, яка працює з загалом темою гендерної рівності, дуже часто повертаюся до часу Радянського Союзу, який чітко навішував патріархальну систему відчуття певних соціально-культурних ролей статей. Mm. Тобто, не можна було бути інакшим, аніж певна конструкція, яку на тебе навішували. І ця конструкція була ідентична в чоловіків і ідентична в жінок, але різна між собою. Mm. Бути не жіночною стереотипно або не мужнім там, стереотипно, це е, каралось е, виключенням соціуму, булінгом і іншими е, речами, was, які... <laughs>
2: веселими штуками. Так, mm-hmm. І от,
1: власне, оця штука, від якої нам... Треба тепер відмовитись, обнулитись, щоб зрозуміти, як угу. це працює, бо це такий наслідок Радянського Союзу, який на нас впливає неймовірно негативно досі. В принципі, гендерна нерівність формується якраз через гендерні стереотипи. Угу. І тут дуже важливо зрозуміти, що є речі, з якими нам комфортно, а є речі, які нам нав'язані. І основне питання виникає саме в цьому моменті. Як це зрозуміти? Чи є
2: розбіжність? І... Чи є? Так, угу. тому
1: що немає нічого поганого в класичній, традиційній ну, сім'ї. Ну, от
2: як ми говорили. Абсолютно.
1: Так. Коли є розподіл там, занять і так далі, обов'язків, якщо це обговорено і якщо ніхто угу. не проти. Зазвичай, коли дівчина і хлопець, вони ростуть, вони розвиваються, потім одружуються, створюють власну сім'ю, вони... Вступають в шлюб, там, ну, в спільне життя, маючи досвід своїх батьків і певного розподілу цих соціально-культурних ролей класичних, ну, чоловічих і жіночих. І в цьому вони можуть в процесі почуватися некомфортною. Коли людина собі не ставить запитання... А, а як мені окей? Та? Може, насправді... А що мені подобається а що мені і подоб... що мені
2: з цим робити? Та, mm. Тоді
1: виникають оці от проблеми. І, в принципі, насправді, якщо розкопувати цю всю mm. історію, то е, домашнє насильство е, як явище е, дуже часто спричинене саме гендерними стереотипами і е, неможливістю реалізувати себе в власній сім'ї, в процесі, типу, того, як я себе там відчуваю, такою, яка я є, або який я є.
2: О, це дуже крута думка. Да? Тобто, і тут я влітаю. Коли людина відчуває внутрішній конфлікт, вона відчуває невдоволення, і це невдоволення дуже часто проєктує неоточуючий світ. І це, наприклад, стосується, ну, ти затронула тему насильства, домашнього насильства, і я дуже часто зіштовхувався з такою штукою, коли чоловік, якщо ми говоримо про домашнє насильство, це про всіх, але я наведу приклад, тому що мені цей приклад ближчий і зрозуміліший буде, наприклад, чоловік, який не до кінця розуміє себе, свої потреби, свої бажання, починає, починає своє невдоволення проектувати на оточуючих, так? і відбувається насильство. Хоча ну, Або... проблема
0: в ньому. Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком
1: А як ще буває? Буває, коли е, чоловік... Е... Ну, дійсно, та, він не може бути собою, умовно, якщо да, йому да, хочеться да, да, бути да. більш типово фемінним, та, тобто поводитись якось інакше, і не виконувати якісь типово чоловічі ролі в спільному житті. Це одна історія. А буває ж, коли жінка так, а чоловік думає, що жінка має бути а такою. А він вимагає він від неї, вимагає, так. А вона теж бунтує, там, умовно, або якось робиться не так, як на його думку це має бути, uh-huh. і виникає оцей конфлікт, очікування не... Справ... Ну, не, не, не виправдовуються очікування, і тоді наступає розчарування. Тому за так... розчаруванням образа, за образою э, ігнор і, і інше, і починається э, всім відомі коло насильства. Та? Ну, тому це дуже цікава історія.
2: Да, э, я взагалі маю. Мені взагалі здається важливим зауважити різницю між гендером та Абсолютно. статтю. Взагалі, чого, чого ми причепилися до цього гендеру? Що, Давай що почнемо статі. От, давайте. стать стать це біологічна штука.
1: Так, тобто От... ми народжуємось і в нас є статеві органи, які визначають нашу стать. Отож, якщо ми говоримо про стать, то стать – це біологічна конструкція. Ми народжуємось, і так стається, що ми народжуємось вже з якимось певним набором статевих органів. І цим ми можемо отримати умовно від лікаря, визначених цих медичних контекстів, певний конструкт статевості. Тобто ми народжуємося чоловіком-жінкою, або у нас, ну, бо є ще третя стать, її називають, коли є представлені і чоловічі, і жіночі статеві органи. Ти Це маєш називається на базі гермоф... андро... Ага, Гермофродит. Це так. коли ага. і те, і те. Ось. І, власне, зазвичай все ж таки використовуємо, але навіть у третьому випадку якийсь набір статевих органів розвинений сильніше. Тобто, це оце перевага, вона і визначає стать в медичному контексті для цієї третьої статі. Тому, по факту, ми використовуємо завжди тільки чоловічу і жіночу цю конструкцію статей. Стати. Mm-hmm.
2: Стати. І, і, і я ще від себе додам, що стать – це про гениталії само так. собою, і це про гормони.
1: Mm-hmm. Це важливо mm-hmm. зауважити,
2: тому що... Е- всі ми рівні, да, це правда, але в нас різні гормони. У нас різна взаємодія гормонів всередині там, голови, різна секреція.
1: Між чоловіком і жінкою.
2: Так, так, так. І Фізіологічно. Важливо,
1: так, і важливо зрозуміти, що фізіологічні відмінності е, теж е, часто є причиною відмінностей оцих соціально-культурних ролей. Так, так. Чому всі? Е, бо... Чоловіки фізіологічно є сильнішими, витривалішими. Ну, от, оця маскулінність – це стереотипність про силу, про мужність. Але ж не завжди.
2: Але, не завжди, але, ж не, але завжди. не завжди, бо здебільшого так, в так? В мене взагалі є історія, весела історія, ти знаєш з попередніх наших зустрічей, що я великий фанат антропогенезу, того, як взагалі з'явилась людина. Для мене це така заворожуюча історія про виникнення мозку, виникнення, там, в тому числі, виникнення оцих гендерних ролей. І те, про що ми говоримо, називається статевий диморфізм, різниця між статями. І логічно, в деяких видів цього деморфізму немає. В нас він яскраво виражений і за тілобудовою, і ну, за багатьма параметрами. І наше суспільство формувалося під дій, внаслідок дії ось цього деморфізму. Тобто ми маємо зрозуміти і зафіксувати собі, що так, в нас є різниця, Ця різниця зумовлена нашою біологією, яка виникала там ну, мільйони років, але ми зробили еволюційний крок. І зараз цей деморфізм не грає ролі. Тому що раніше, ну, дійсно, було важливо там виживати. Ну, наприклад, жінки більше витривалі, ніж чоловіки. І це зумовлювало їхню роль в суспільстві. Я маю на увазі витривалі фізіологічно в плані, наприклад, бігу. Угу. З іншого боку, чоловіки там більше витривалі на, на коротких дистанціях, більш сильні. І в цьому контексті так логічно, що в нас там сформувалося маскулінне патріархальне суспільство і так далі, але зараз вже на перший е, план вийшов інтелект. Угу. Зараз це тепер грає роль.
1: І це супер. Так. Ну, це супер. Це якраз і є наш прекрасний шанс для того, аби е, зруйнувати оці гендерні стереотипи. Бо інтелект взагалі допомагає нам в усьому. Та? Розвиток інтелекту – це наше все.
2: Ну, все, що в нас є, це інтелект. Фактично, людина, людина виникла… Ну, в нас є штуки, які відрізняють нас від інших видів. Взагалі, чому ми захопили владу на цій планеті? Ти ніколи не задумовувалась?
1: Через інтелект? Через наявність і можливість розвитку інтелекту? І не тільки. А ще?
2: Ще витривалість.
1: витривалість.
2: Людина неймовірно витривала. Витриваліше ну, майже за будь-який вид. Крім того, людина в природі та людина десь там в лісі вона абсолютно виживає, вона виживає незалежно від умов та обставин. Вона може, от це можна сформулювати як думку, людину відрізняє від інших видів її здібності до адаптації, неймовірні здібності до адаптації. Угу. Вони забезпечуються інтелектом і іншими штуками, але зрештою, ця суперадаптивність, ми захопили всю планету і адаптувались до всієї планети саме за рахунок цього.
0: Менталочка затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Окей, давай перейдемо до гендеру.
2: Так, це гендер. Що таке гендер? Якщо
1: ми говоримо про стать, ну тут все зрозуміло і все просто. В якийсь момент люди почали розуміти, що виявляється, оці е, ролі чоловіка і жінки можуть не відповідати тому, як вони себе відчувають. От, власне, mm. гендер – це про те, як ми себе відчуваємо.
2: Це вже було з розвитком культури, по Абсолютно. суті.
1: Абсолютно. Це чітко пов'язано з інтелектом, з культурою, з відчуттями себе, з тим, як люди почали загалом... Е, Ставити собі запитання про себе, бо, зрозуміло, ми повертаємося знову до патріархального устрою, який просто перечить усім е, нормальним, е, взагалі правилам для розвитку. Угу. Тобто, от всюди, де є патріархальний устрій, всюди є проблеми з гендерною рівністю страшні.
2: І не тільки з гендерною рівністю?
1: Ну, і загалом, Загалі, та, з правами людей. З правами да. людей uh-huh. та, і от, власне, це про це. І, і коли ми ну, говоримо про гендер, uh-huh. і, і теж важливо, напевно, розрізняти, та, що гендер і сексуальна орієнтація – це теж різне. Бо,
2: сексуальність є частиною гендеру, правильно? Частиною
1: гендеру, але не обов'язково, бо є дуже багато, загалом є більше 50 видів гендерів. Є декілька типів і більше 50 Я вважаю, людей. що
2: є 7 мільярдів.
1: <гум> ну, скільки людей, стільки <гум> відчуттів. <гум> ну, окей, в цьому, в цьому є сенс якийсь, та? але е- основна суть загалом полягає в тому, щоб не змішувати, а розрізняти все одно ці поняття. <гум> Бо не обов'язково, е- там, не знаю, треба навести просто такий, знаєш, якийсь приклад, Часто, як стереотипно кажуть, якщо, наприклад, хлопчик одягається в принцесу умовно, угу. то значить він гей. Ну, це ж не, не це взагалі, а, абсолютно не пов'язані речі, та? це може бути просто відчуття естетики, таке в дитини або там в дорослому віці. Взагалі, це ж культурна штука.
2: <кхи> ну, наряджатись принцесу, це що, це спідниця. Ну, Згадуємо спідниця, сучасну. Корона, Шотландію. Там, не
1: знаю, ну прекрасно, і що тут
2: такого. Так. Ну, може,
1: так... може, просто подобається, от можливо, е- характер подобається принцес, те, як подають принцеси, хоча принцеса це теж гендерно-стереотипні.
2: <кхи> 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 <та, кхи> Звідси, це, це одну штуку, що тут дуже тонка, дуже тонка грань до девіації, до відхилення. Угу. Тому що під впливом гендерних стереотипів можуть ще й відбуватися відхилення від норми в плані психологічної та психіатричної. Угу. І якщо, там, строго кажучи, ми говоримо про визначення сексуальності, то... Ну, там може бути 100 мільярдів варіантів, по суті. А якщо ми говоримо про те, що поведінка людини не відповідає дійсності, в якій вона живе, от оце вже питаннячко.
1: Um, давай, напевно, ще поговоримо про загалом, Тут важливо, напевно, поговорити про твої кейси в практиці. У мене Бо... їх дуже багато. В, мене... в який момент зазвичай, ну, я знаю зі своєї практики, mm-hmm. що в підлітковому віці люди починають ідентифікувати себе, починають розуміти себе і починають шукати відповідь на питання, хто я такий або така. І от в цей момент починається найцікавіша подорож до світу взагалі і до знайомства з самим собою чи з самою собою. І в цей момент зазвичай найчастіше ми починаємо привласнювати собі або ототожнювати себе з якимись гендерами, тим чи іншим. І часом ми можемо ем, не відчувати себе так, як відчували до цього, або просто не знати, бо теж підлітковий вік ем, паралельно ж розвивається сексуальність і загалом відчуття себе Я якраз про це в цьому сказати, плані. І тому, і тому це такий складний період. Чому, кажуть, що для підлітків ну ніби це капець просто, вони важкі, там їх неясно не що, вони попридумували собі якихось дурниць, бо в них є інтернети. Ну, як же ж? На, це, ча, це класика, часто, я її обожнюю. Та, mm-hmm. часто, часто можна так говорити. Стереотипно, насправді, я Прямо заздрюю чимось підлітками, які живуть сьогодні. Ну, не з точки зору якихось історичних контекстів процесів, та, війна, і процесів так. того, що відбувається зараз, окей, бо це дуже складно. Але того, що вони мають доступ до інформації з народження, і це робить їх, оце покоління Z, і покоління, це вже яка Y?
2: Ну, я думаю, що покоління Z, 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 Z ми та, тепер та яка будемо. Після, <гум>
1: <гум> після Z, яке покоління молодше?
2: <гум> я, якщо чесно, не дуже в них. No, це цікаво.
1: Y, y, До y, речі, напишіть y-yr-to. нам в коментарях, як називається це покоління, ви точно знаєте. E, e, і, власне кажучи, саме для цього покоління Z актуальним стало питання того, як ідентифікувати себе з гендерної точки зору. Mm-hmm. І от, власне, серіал «Ейфорія». Ти дивився?
2: Uh, так. Mm-hmm. Я трошки дивився.
1: Так, дуже цікавий серіал, який... Там є... Дуже
2: багато роздумів на цю тему.
1: Багато роздумів, багато, е... багато спроб відчути себе, спроб в контексті того, як головні герої і героїні намагаються взаємодіяти з соц, вирішувати питання, які стосуються булінгу, прийняття себе. Вони в процесі гендерно себе починають ідентифікувати. Вони пробують, бо виявляється, щоб зрозуміти, що мені подобається, іноді треба це спробувати. Ах, ну і загалом тема цікава, бо там піднімається е, такою тонкою, наскрізною ниткою тема наркозалежності угу. в підлітковому віці. Е, але це не основна все одно тема. Це е, серіал про пошук відповідей про себе, про пошук себе. І це буває складно. Складно не тільки в підлітковому віці. Це складно Тому взагалі. Я, та, я раджу mm-hmm. дуже його подивитись, якщо ви ніколи собі не ставили запитання про те, а хто я такий або така.
2: Оце запитання має прозвучати. Скільки вам... Але,
1: чесно, я думаю, що ті, хто слухає менталочку,
2: Задаються ставлять собі питання.
1: питання та, ну, трохи о... бульбашка виходить інформацією. Да,
2: да <плат> є такий момент, але... З іншого боку, це запитання має звучати постійно. Хто я? Що мені подобається? Не тільки в сексуальному контексті чи в будь-якому іншому. Це може звучати просто, що мені подобається їсти. І от цей шлях розуміння себе – це дуже цікавий шлях до впевненості в собі, насправді. Тобто, коли я чітко себе ідентифікую, коли я розумію, хто я, що мені подобається, то я впевнений. Я впевнений в тому, що я роблю, і це дуже важлива штука в плані відрізнити себе від інших. Тому що в нас же є ще така штука як функції, от нашої штуки між, між вушками. І от, от одна з функцій нашого мозку, психіка, вірніше, це вирізняти себе з оточуючого світу. І от, щоб вміти вирізняти себе якось грамотно, красиво, Правильно, то треба постійно задавати запитання.
1: Але е- про конфлікт важливо говорити. Коли ми починаємо задавати собі запитання і розуміємо, що наші відповіді, ті, про які нам говорив хтось авторитетний, не збігаються з реальністю або нашими відчуттями, угу. ми починаємо е- сумніватися. І шукати, а хто ж тоді я? Та? І от, власне, оце питання гендеру, воно і пов'язано десь здебільшого з цим. І якщо не знайти цієї відповіді, і не знайти в середовищі авторитетних людей або тих, хто мене оточує, підтримки, то в мене в такому стані може розвинутись дуже багато Депресивних історій. О, да. І О, да. звідси починається якраз оце відторгнення, знаєш себе. Чому важливо самоідентифікувати себе? Е, для того, аби зрозуміти, що зі мною все ок. Угу. Вся історія про те, що з нами всіма, ну ніби загалом все ок, та, якщо ми себе приймаємо і розуміємо, ким би ми себе не ідентифікували. Але оцей шлях він дуже і дуже складний, і на шляху до прийняття себе може бути дуже багато різних викликів. Зокрема, от ця депресія, суїцидальні стани дуже часто, якраз ж люди, які не можуть дати собі цю угу. відповідь, не можуть знайти в середовищі підтримки, не розуміють, вони не можуть себе прийняти, бо вони не знають а хто я, бо може виявляється, можна бути і таким, і таким, і таким
2: прийняти себе і не відповідати взагалі
1: жодним очікуванням, і це ну супер крута одна і цікава історія.
2: І важлива. Угу. І, і дуже важлива. І от на фоні цього всього дійсно формуються... Ну, ми вже сказали про те, як формуються гендерні старотипи. Угу. Це зрозуміла історія. І вони проявляються в кожному моменті нашого життя, і проявляються, якщо це стереотипи, то переважно негативно. Uh-huh. От я цю штуку, це і в моїй практиці, і в моєму житті, хоча в житті менше, я не знаю, можливо, просто в мене оточення таке. Скоріше за все. Так? Тому що я не з тих людей, хто тримає там порід собою людей, які мені некомфортні. І яким я некомфортний. Але в цілому я розумію, наскільки легко зіштовхнутися з гендерним стереотипом. Навіть з приводу там нафарбованих нігти, так До
1: речі, треба сказати, якщо ви раптом нас тільки слухаєте ніколи не, не бачили нас ніде в соцмережах, то Олексій дуже давно носить манікюр.
2: Так, да, я роблю моменту, манікюр коли, переважно. Від моменту,
1: коли він звільнився з соціальних служб, да. соціальних я тебе таким не пам'ятаю.
2: Я буквально звільнився. Ти був такий
1: цікавий, але точно без манікюру. Бо це занадто така.
2: Це було б на той момент для керівництва, я думаю,
1: було б занадто. Це було б смішно. Я думаю, це але, але це завжди цікаво спостерігати, як люди, які е, ну, для них це занадто, але це ніде не прописано та, uh-huh. умовно. І вони намагаються тобі пояснити, що це занадто. Це дуже цікаво. Це, це, це,
2: це дуже весело. Це
1: такий відступ маленький. Це правда. Бо, е, ну, загалом. Е, і, власне, з яким хайтом ти стикався? Стосовно.
2: Чесно, от це дуже прикольна штука, тому що ну я роблю собі манікюр вже більше року. Завжди це або чорний, або ну, тобто щось що дуже видно. Я стикався з негативом це при тому, що я подорожував по селам, от разом з цим з проектом
1: Юнісеф
2: Юнісефівським. Так, по селам, по маленьким містам вночі дуже багато всього було. Тільки один раз у Львові п'яний мужик <світ> <світ> в кав'ярні в мене спитав, що це таке.
1: А що ти йому сказав? Я його послав. А чого не сказав? Манікюр? А він Ні, сказав, ну, я спочатку...
2: <світ> я, ну, так, <світ> так, так, <світ> це, так, ця розмова і розвивалася б, якби я не був заряджений як людина відповідати, ну, в мене є певна непризність до певної категорії людей, коли а. це дуже п'яна людина, дуже, ну, така, ну, я, я не, не хочу би... цю та, історію. Та, та, я цю історію дуже не толерую, і коли він мене запитав, що це в тебе на нігтях, і на ти, а для мене це взагалі такий угу. тригер, я от прям, ну, типу, я не, дуже не нез... люблю...
1: Коли Так, да, угу. я дуже
2: не люблю, коли там от незнайомі люди звертаються на ти, не те, щоб я там я якось це хейчу, але мені не ов. Е, і я такий, а що... От, і в нас зав'язалася така... Спочатку він такий, ну, подивився на мене, і дуже довго дивився, потім манікюр. Я такий, типа, є якась проблема? Ну, це
1: смішне, насправді, то смішне. Якщо немає агресії далі, то це може це була, бути... Це було про агресію. А, про агресію, він був, він, був,
2: от він був доволі агресивно налаштований, але... Ну, до чого я веду?
1: Я знаю, про що нам треба ще поговорити. Так. Про... Е- про ненависть до е, певних видів там сексуальності, або ну до, угу. наприклад, коли хтось дуже дуже сильно хейтить геїв, ну, да. це зазвичай роблять чоловіки.
2: Да, дуже часто, і це цікава і історія. Це цікаво, це бо
1: зазвичай, ну вже ніби всі розуміють, що це може свідчити десь про латентність, певно, mm-hmm. та і ну в мене в середовищі, в mm-hmm. мене людини, в якої в середовищі є супер багато різноманітних людей, які mm-hmm. себе ідентифікують по різному, абсолютно, і мені дуже комфортно в цьому різноманітті, бо я вбачаю в ньому дуже багато плюсів для себе із розвитку свого світогляду. Водночас в цьому ж середовищі опинились е, люди, які проявляють, ну, які є сексистами, які є ем, Як так, склалося? Які є, та, так склалось, тому що ну, от, власне, через mm-hmm. те, що я працюю з різноманітними людьми, і я думаю, що моя місія – десь пояснювати якісь такі штуки, ну, коли це можна пояснити. І іноді мені так аж, бо я вже бачу, це, знаєш, як, як якась червона тряпка для бика, умовно. Oh, да. Ніби ти починаєш говорити... І людина починає так агресивно відповідати, я кажу, так, зупинись. Mm-hmm. А що, стільки агресії? А чому ти так ненавидиш? Ну, а що вони тобі роблять? Mm-hmm. І він починає, та це, та вони нав'язують свою думку. Це неправильно. Та це неправильно. Це... То це вони роблять так, що наші діти виростають і починають потім оце придумувати собі всякі такі штуки. Це про ЛГБ плюс спільноту, та? Тобто це таке хейтерство стосовно них. І це... Е про латентність для мене завжди. Ну, я, я да. іноді можу навіть це сказати, якщо mm-hmm. я відчуваю, що не, мені не прилетить за це фізичніше. Це важливий момент. дура, щоб це робити. Але якщо я бачу, що людина адекватно хоча б може нам поговорити, то я кажу, слухай, давай, може, розберемось, а чого так боїшся цього, чи ненавидиш? Звідки стільки страху? Може, це цікаво?
2: Ну, їхній головний аргумент з мого досвіду, це геноцид.
1: Е, ну, це чого? Ну, типу, що не продовження роду, так, чи що?
2: Так, так. І от е, тут Ох, це дуже я бачу, важливо зауважити, що відсоток гомосексуальності і взагалі. Так, взагалі, почнемо з самого початку. Uh-huh. Сексуальність – це не дві полярності, це uh-huh. спектр. Uh-huh. На цьому спектрі ми знаходимося, цей спектр коригується суспільними нормами безумовно. Тобто, звісно, що в якомусь там радикальному суспільстві, де не толерується де різко негативне ставлення до гомосексуалізму, навіть ті люди, які ближче по спектру до гомосексуальності, все одно будуть гетеро. Mm-hmm. Ну, так, вони будуть ну, таку стереотипну гетероповедінку відтворювати, хоча навіть там, і навіть, можливо, і без якихось наслідків для себе. Але в цілому, ем, до чого я говорив? Я говорив, взагалі, якщо так трішки підсумувати мою думку, я просто говорив в цілому і вів до того, що ем, ем, дуже багато речей впливає на нашу сексуальність, але е, сексуальність не визначає нас як людину. Є дуже багато теорій щодо того, як формуються такі речі, і вони всі стосуються радше генетики, хоча не все про генетику. Угу. Тут теж є така крайність, що ем, сексуальність – це вроджена штука. Ніфіга, це угу. так не працює. Це
1: набуте? Це,
2: це, 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 це комплекс угу. з генетики плюс набутого. І це важливо розуміти, тому що... Ну, не можна все спихувати тільки на генетику. І це, наприклад, свого часу зауважував Фройд, який звернув увагу, що за певних умов формується в тому числі гомосексуальність, там, гомосексуальні прагнення в людини за умов її життя. І ми не можемо цього ну, як відкидати на 100%. І
1: за цією теорією означає, що в якийсь момент людина може відчути потяг до... Статі, до якої вона раніше не відчувала потяги?
2: Я більше скажу. Людина може не просто змінювати, усвідомлювати свою сексуальність, а само собою. Людину в питаннях сексуальності, якщо ми говоримо про статеве збудження, статеве збудження починається в голові. В голові. Угу. Це важливо. Ми про це якось угу. говорили. І оскільки воно починається в голові, то в голові там Таке, Таке відбувається їм поле. Тобто, людина людину можна може рвати від дуже різних речей, і на це накладаються і травми, і досвід, і генетика, і в тому числі там якісь епізоди в плані психіатрії. Все разом
1: так.
0: Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення в Україні.
1: Добре, цей епізод прекрасний для мене, як для людини, яка працює з цими поняттями, але я поверну нас назад до гендерних стереотипів, да, да, да. бо нам потрібно точно, я відчуваю це так, і сподіваюся ти теж, розкрити поняття токсичної маскулінності і фемінності в контексті, зокрема, війни. І, зокрема, О, да. відчуття жінок і чоловіків себе в певних професійних. Uh-huh. Ролях.
2: Ну, ти зараз говориш про жінок,
1: військовослужбовець? Наприклад. Що? Бо я в своїх особистих проєктах розкривала тему гендерних стереотипів стосовно військовослужбовець жінок uh-huh. і того, що українська армія є другою за чисельністю жінок армії у світі. І... Після Ізраїлю? Після Ізраїлю. Uh-huh. І це вже більше, ніж 32% жінок в нас є в лавах Збройних сил України на різних позиціях, але, зокрема, на передовій дуже багато теж представлених жінок. І mm. м, вони стикаються там і внутрішньо зі стереотипами, і зовнішньо. Зокрема, окрім жінок, в лавах Збройних сил України є дуже багато геїв, є лесбійки, mm. є дуже багато різноманітних oh, людей. Oh, 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 oh. І е, м, ми зараз розкриваємо це поняття в контексті стереотипів, та, чому жінка, яка служить в, збра... в лавах Збройних сил України, повинна стикатись досі з гендерними стереотипами?
2: Це така проблема, ти собі навіть... Ну, от, окей, ти уявляєш, друзі, хто нас слухає, ви собі навіть не уявляєте. Я ж, ну, в силу своєї освіти, я закінчував МВС, е, академію в Києві. Е, і в силу своєї освіти я був дуже залучений в процеси, які відбуваються, е, там... Ну, зокрема, в поліції, гвардії, ну, в там трішки інша історія, але в тому числі. І жінки дуже заряджені туди йдуть. Прямо, я, я настільки пишаюсь деякими своїми знайомствами, і пишаюсь жінками, які йдуть там в поліцію. От у мене є дуже класний приклад. Дівчини, жінки, яка в 35 чи щось по типу того, в неї була мрія піти в поліцію. Вона народила дитятко, виростила дитятко, і в свої там, 35 чи більше вирішила, що вона хоче в поліцію, вступила разом з нами.
1: Прекрасна історія.
2: Це така крута це, історія.
1: Це, це, не здивуйтесь, якщо через років 5-10 я теж піду в поліцію, то, будь ласка, не дивуйтесь, бо це одна з моїх. Серйозно? Це, одна з моїх.
2: Вона була, це, дуже, це дуже круто. Вона... Е, вона я знаю, що вона зараз в патрульці. Вона хотіла в патрульку. Хотіла патруль...
1: в полі працювати. Так, вона
2: хотіла в полі Це працювати. І вона стільки працювала над цим. Тому Це що дуже круто.
1: Є... ми всі дуже різноманітні. Вся ідея і суть полягає в тому, аби зрозуміти, чого мені хочеться. В чому я почуваю себе максимально комфортно. І перестати навішувати на людей ярлики. Тому що є типово не жіночні жінки і не чоловічні чоловіки. І це все прекрасно і нормально. І це не є
2: погано? Абсолютно. Абсолютно. Бо в світі
1: є дуже багато ролей, які можна виконувати в контексті професійної наприклад, діяльності. Чому є, ну, коли ми говоримо про гендерну нерівність, ми говоримо про нерівні права, між, і нерівне відношення. І, нерівне відношення. Uh-huh. і, зокрема, ми ж не говоримо тільки про нерівномірну там виплату заробітних плат uh-huh. жінками і чоловікам. Ми говоримо і про поняття липкої підлоги, коли uh-huh. чоловіки йдуть працювати на важкі фізично професії, типу шахтарів, пожежників, рятівників і так далі. Але я знаю, не так багато жінок, але я їх знаю, які хотіли б працювати в таких складних структурних uh-huh. підрозділах, які пов'язані з важкою фізичною працею. І це класно. Якщо жінка відчуває в собі силу, uh-huh. будь ласка, перестаньте її обмежувати. Якщо чоловік е, хоче бути вихователем в дитячому садку, ти знаєш, скільки вихователів в, дитячому, в дитячих садках чоловіків?
2: Я, я думаю, дуже мало.
1: Майже немає. Ну, тобто, uh-huh. в статистиці їх, в принципі, немає. Тобто, uh-huh. це жінки, тому що це низькооплачувана робота, яка е, ну, і прийнято вважати, що вона при Більше жінкам. Ну чому? Ну чому? Якщо чоловік mm-hmm. любить маленьких дітей і може з ними працювати, це ж прекрасно, господи.
2: Ну, то я сам біла ворона, бо в моїй професії, ну, в психологічній діяльності, ну, переважна, переважна кількість психологів в Україні – це жінки.
1: Тому, та, та, я я та, це правда. Mm-hmm. Тому професійна діяльність – це одна історія, Ну і загалом стереотипність стосовно професійної самореалізації. Знаєш, скільки mm-hmm. разів в житті я чула фразу «Та ти кар'єристка, та з тобою просто, та ти заміж ніколи не вийдеш». А я кажу «Ну чому?» Як це пов'язано взагалі? Абсолютно, бо є жінки, які не хочуть заміж, і це окей. Є так? жінки, які не хочуть дітей, і вони мають на це право.
2: Ми з тобою синхронізувалися в певний момент.
1: <рес> і це, це шо, сухай, сьомий епізод. Меч, меч. <рес> сьомий епізод. Ми несемо цю, цю тонку лінію так. далі. А, і це все нормально. Угу. Ну, якби, є чоловіки, які не хочуть одружуватись. Та лишіть в спокою людей. Ну, якби, вони мають право обирати. Діло. Абсолютно. І оце, знаєш, ти приїжджаєш, бо це ж і теж до... Часто меми бачив, коли Гу. ти приїжджаєш додому на різдво, там на свята, Гу. родинний стіл, і там ну бо в мене є ще старша сестра і. Е... Ну, вона старша за мене.
2: Коли, діти, коли і,
1: дітятко буде. І вона теж незаміжня. І ага. тому я завжди прикриваюся нею в цих випадках. Але останнім часом я вже зрозуміла, що мене просто вдома... Спр... Ну, не в мене в сім'ї, бо в мене сім'я просто прекрасна. Ніяких ярликів. Робіть, що хочете, відчувайте себе, як хочете. Ми вас любимо, приймаємо. І це моє велике щастя. Мені би просто те, що я народилася вже в такій сім'ї, дозволило мені бути собою. Uh-huh. Але родина або там знайомі, друзі, Сусіди, ну, вони ж звичайні люди, які мають достатньо стереотипне мислення. Доволі багато
2: стереотипів.
1: Так, і вони такі, ну, ця заміж не йде, значить, а ця в кар'єрі просто там втопилась. Ну, ну, мамі співчувають мої ніби, що одна надія на молодшого брата, може він. І це так смішно, це смішно, розумієш? Бо люди не знають, хто ти, вони не знають... як ти загалом відчуваєш цей світ? Їм це не цікаво. Їм треба навішати на тебе певний ярлик, бо так стає легше самим жити. Ага. Це ж якесь місцями самоствердження, місцями просто як вже взагалі в цьому світі орієнтуватися. Ну як цим людям орієнтуватися? Вони ж не шукають відповідей це це. глибинних. Та у них може бути купа своїх проблем. Вони можуть бути нещасливі в шлюбі. Вони можуть бути е, постраждалими від домашнього насильства. Вони можуть бути кривдниками і кривдницями. Вони можуть не мати абсолютно ніякого стосунку з власними дітьми, але, але вони треба прийдуть.
2: вродити дітят. Вони прийдуть так. і
1: скажуть тобі, що ти неповноцінна, бо ти так. маєш дитини. Так. ну це капець. Так. І оце треба, друзі та подруги, руйнувати, бо ну, і це наше завдання з вами. Так? Uh-huh. От, власне, чому я пов'язую чітко війну з такими е- фундаментальними змінами в світосприйнятті і тому, як ми формуємось як нація, українці та українки. Бо ми просто зараз... Ну, хтось каже, що це фільтр прекрасний. Я кажу, що війна вона просто знищує все і оголює все. І ми бачимо всі проблеми, які в нас є, просто отак, от, як вони є. І нам з цим треба щось робити. І от в нас є унікальна нагода відбудувати не тільки архітектурно, зробити все доступним, а й відбудувати все в контексті ментальної доступності.
2: Це така глибока думка. Мені дуже подобається. Дійсно, війна перевернула, ну, якщо ми візьмемо там, Другу світову, вона перевернула не тільки розуміння людей щодо того, там, як влаштований світ, а і перевернула мізки людям. <тас> і наслідком, є дуже багато наслідків. І ця війна, що відбувається зараз, вона дійсно перевертає уявлення людей про, про безпеку, звісно. Але в тому числі про те, що, наприклад, ну, от, от нехай тепер хоч хтось один скаже, що жінки мають бути на кухні, ну, угу. ну а ці
1: жінки... Бо вони можуть а, бути цього... будь-де, де вони да. захочуть. А на ці кухні, жінки воюють. В полі бою, так. в окопі, розвідницями. Ким завгодно, жінка, як і чоловік, може бути будь-як. Ким?
0: Так, так, проблема
1: так. полягає тільки в тому, чи є в неї можливість це реалізувати і не стикнутися з хвилею хейту. Бо проблема починається в біда. момент, да. коли я ніби розумію, що я можу це робити, але я така, боже, мій, моє середовище мене не сприйме. Вони скажуть, що я ненормальна, бо я хочу бути пожежницею. Бо mm-hmm. пожежниць немає в Україні, там, умовно. Ну, можливо, є одиниці.
2: Є класний мультик на цю тему.
1: Зверополіс. О, я бачила. Дуже, а так. там є дві, два, дві частини. Ні, хіба?
2: Ні, здається, Перший, тільки одна. Здається, Тому? тільки одна. Я не впевнена. Я бачив тільки першу. Принаймні там історія. Ну, це про світ, в якому живуть тварини, але вони інтелектуальні. Угу. І ем, зайчиха, так. Зайчик, жінка. От в неї є мрія стати поліцейською uh-huh. з дитинства, і вона реалізує цю мрію, зіштовхується, і це така крута аналогія з от тим, що відбувається в нашому суспільстві, і це буквально, я бачив своїми очима, як це відбувається в нашому суспільстві, в нашій поліції, в нашій хварті, в нашій, ну вже в ВСУ цього менше, але це є, і в мене є величезний відсоток звернення з, з кризами, з депресіями від жінок. Які? Е- які служать через хейт, через булінг. І
1: служать від... через чи попри? Що-що? Служать попри хейт і булінг? Так, вони попри... служать,
2: але все одно м-м. вони зіштовхуються і це емоційно дуже складно. 100%. Е- і чоловіки, які теж... Е- є там стереотип, ми минулого разу його озвучували про те, що там зняти напругу алкоголем і тому подібне, треба бути мужиком. І це теж історія, з якою звертаються люди, бо не мають інструментів, Щодо того, як, справля... ну,
1: як справлятися з да, стресом, да. А жінки, які служать попри стереотипи, повернемось тепер до чоловіків, бо ми так дуже багато mm-hmm. про, про фамінність говорили. Так. Не всі чоловіки повинні служити. Збройні сили вважаю. України е, повинні бути наповнені людьми, для яких психічно і фізично це підсильно, які мають певне бажання і відчуття. Ну, це мають бути мужні люди угу. по характеристиках угу. оцих, от е, фізіологічних вони мають бути і психічних
2: та заряджені інакше ментально вони здоров'я. не
1: зможуть виконувати цю опцію. Так. Це як людина, яка йде працювати вчителем чи вчителькою, Вчителькою і не любить дітей. Це неможливо. Це буде мука, і тому не можна відповідати для всіх. Так, абсолютно. Я розумію, що є питання кількість ну кількісних потреб там Збройних сил України. Ага. Я не військовий, точно аналітик, не, не військова аналітикиня, щоб говорити про ці контексти, ага. але я. Я припускаю, що ми не зможемо досягнути е, певних військових цілей, якщо будемо відправляти туди чоловіків, які, для яких це просто проблема, які плачуть, стресують, вони бояться. Яким і це, і це mm-hmm. не є дивно. Ну, тобто це це не, нормальна це не реакція. Звичайна, да. Це незвичайний собі якийсь процес, це не помити посуд, угу. та? це не, не якась така історія. До цього треба бути готовим, бо інакше це буде велика-велика травма. Так. І, не, і не, не просто травма, це ще й наслідок за неякісне виконання обов'язків, який угу. може бути дуже жорстким в контексті загалом інших побратимів. Погані
2: там. військові війну не зроблять, правда? Абсолютно. Не вмотивовані. Абсолютно. Це... це як
1: поганий психолог. Тобто та. важливо відчути, в чому мені окей. І, ага. тому, і тому я проти таких категоричних, знаєш, так, речей.
2: Ну, я хочу сказати, що цей підхід за моїми Ну, я окремо, мені здається, важливим це проговорити. Хоча це вже проговорювали на цьому тижні, на попередньому тижні, що вручати повістки <світ> порушникам це не ок, тому Але, що. Але знову ж таки. Збройні сили це не повертаємось.
1: Дивись, повертаємось а. до збройних сил. Це не зовсім напевно стосується, хоча чому якраз стосується
2: Це стосується
1: збройні сили України. Вони чудові, вони нас захищають і, і все правильно. А. Але ми вже говорили про це з Володією Бігловим в своєму а. проєкті про те, що в них є велика проблема з комунікацією. Я про це говорила так, так, ще так. в тоді, коли в жовтні, коли прийняли закон про військове зобов'язання для жінок і потребу в стані на військовий облік.
2: Здається, я тебе зрозумів. Тобто ти маєш на увазі, що вони не до кінця завжди вірно говорять про свої наміри так, як вони про них думають.
1: Так, і це, наприклад, історія з неможливістю виїзду чоловіків в іншу області.
2: Так, так, ну, це так. Ж От воно, просто вони дисконект. Просто сказали, сказали неправильно.
1: Сказали отак, а потім з'ясували, що мова йде про переїзд такий. Угу. Ну, ніби, коли вже місце прописки міняєш. Угу. Ну, ясно, що треба подати ну, тоді да, інформацію. Так, Але да. для чого це комунікувати так, якщо в людей просто паніка була два дні? Так, поки вони такі, ну, ми хотіли сказати щось інакше. І так само було про е, військовий облік жінок.
2: Це те саме.
1: Жінки таки, все, ми йдемо на війну. почались там гендерні всякі стереотипні відео про те, що жінки будуть там, ну, ти знаєш, напевно, бачив це відео, там, де жінка застрелила ніби там когось там, кого не треба. Бо вона... Бо, бо її, ну, ті, знаєш, ну, взяли просто ага. на війну, бо вона жінка. А це стосується всіх. І це жорстко, ну ніби. Це, це про неправильну комунікацію. Так, так. Але загалом підхід України до питань вирішення гендерних стереотипів і гендерної нерівності мені подобається. Ми мені взагалі дуже подобається.
0: Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком. я більше скажу,
2: незважаючи на таку стереотипізацію в суспільстві, дуже часто керівництво МВС чи там, ну, я маю на увазі поліції, гвардії угу. ЗСУ це дуже прокачені люди, не завжди звісно, але дуже часто, які з величезною повагою ставляться до таких речей, Абсолютно. і так в наприклад, підрозділі може бути проблема, але дуже часто люди намагаються ну, керівництво намагаються її вирішувати.
1: Бо ми інтелектуальна нація
2: да, нація відрізняє
1: від наших <різь> орків та, ну від росіян, <різь> та? Та. Бо, бо в нас є інтелект, бо в нас є повага і взаємодія між собою. Бо Це просто суперкруті інструменти. Але токсична маскулінність і токсична фемінність впливає і на економіку. Так. Бо зрозуміло, так, що якщо ми не дозволяємо людям робити те, що їм хочеться, а кажемо, що це можуть робити тільки чоловіки або тільки жінки...
2: Вони нещасні і роблять це погано.
1: Вони нещасні, роблять це погано. І Ну, питання податків, питання швидкої пленості кадрів, питання виплат всяких там, лікарняних, бо скільки людей умовно ходить на лікарняни, тих, які за рахунок держави або там бізнесу чи організації, угу. де вони працюють, внаслідок того, що перед цим там, в них відбулося домашнє насильство або там, якийсь булінг через якусь Нервові стену. зри, Нервові зриви, депресії. депресії. Це ж взагалі. Знову синхронізація. Суїцидів скільки? Дуже багато. Ну, це ж не тільки про там, умовно. Часто, до речі, ти знаєш статистику по суїцидах? Яку саме статистику? Ну, типу, в якому віці найчастіше і хто? Бо я знаю, що чоловіки частіше по відсотковому uh, співвідношені, uh, а uh, вік – це середній. здебільшого.
2: Uh, вік доволі поляризовано є піки.
1: А, тобто підлітковий, напевно, і, так, і, так, і так, середній вік. Так, так, так. Середній вік зумовлений, знаю точно, кризами. І часто ці кризи теж пов'язані з гендерною самоідентифікацією. Так, так, так. От я
2: прожив життя, і тут я розумію, що. Що мені щось подобається
1: не то. хтось інший, або я себе не відчуваю ок тут, або там, в цьому, і так далі. Тому, друзі та подруги, основний меседж, який має прозвучати, я розумію, як це може. Ця розмова, вона е, така дуже різноманітна, так, тому так, що так. тема справді складна. Uh-huh. І щоб її пояснити, ми не можемо не торкнутися певних похідних від, е, кон, від контексту там, статії гендеру.
2: Ну, взагалі, от для чого ми все це говоримо? От, от реально, щоб сказати одну, але дуже просту фразу. Відчепіться всі, від, від усіх.
1: Е, так. Я плюсую і загалом е, ще скажу одну фразу, яку я собі ношу ага. в голові протягом цієї розмови. Е, гендерні стереотипи роблять нещасними всіх людей. Всіх. Бо вони, вони – це як він-він, знаєш, як палиться з двох кінців. Гендерні стереотипи стосуються і тієї людини, яка в них живе, і тієї людини, яка хоче з них втікти. Так. вони завжди повертаються, такий бумеранг, закон бумерангу завжди існує. Це величезна проблема. Тому, коли ви сієте гендерні стереотипи, не дивуйтесь, що одного разу ви будете потерпати самі від них.
2: Знаєш, біда в тому, я дуже часто зіштовхуюся з тим, що коли ми починаємо розбирати поведінку, ну, наприклад, батьків, от інколи просто батьки звертаються до мене, з моєю дитиною щось на то полікуйте. Ну, я не працюю з дітьми е, наразі, але я працюю з батьками. І перше, що ми проговорюємо дуже-дуже часто, це таку штуку, що це глибоко стереотипізовані, травмовані люди. І ми розбираємося з стереотипами, в першу чергу. Да, щоб і, ну, і собі жити нормально життя, і дитині дати жити нормальне життя, і навколишнім дати жити.
1: І про дітей. Проблема починається з того моменту, коли ми розділяємо хлопчиків і дівчаток на кольори. О, да. На ляльок і машинок. А. На блакитний і рожевий. Будь ласка, якщо нас слухають власники магазинів з іграшками, угу. я вас дуже прошу, перефарбуйте, перефарбуйте, перефарбуйте стіни ваших відділів в різнокольоровий якийсь, не знаю... Я не знаю, зробіть
2: крутий лофт.
1: Зробіть лофт, зробіть кольори веселки, зробіть не знаю, що, кольори ЛГБТ плюс спільноти. Так ага. будь-що, будь ласка, тільки не рожевий і блакитний. Ага. Віддайте можливість дитині обирати іграшки, незалежно від того, як ви собі це бачите. Якщо хлопчик хоче грати з лялькою, це не означає, що він виросте геєм. А навіть якщо він виросте геєм, то яка вам, ну, я, яка вам да, діло до цього? Бо, якщо він виросте геєм і це ваша дитина, то повірте, що краще вам просто зрозуміти цей, ну, ага. взагалі його сексуальність і те, як він себе ідентифікує. Бо ви ніяк не вплинете на це, тільки зробите гірше. Однозначно. А ви ж не хочете гірше зробити своїй дитині, правда? І
2: от ще один момент хочу зауважити. По-перше, з приводу кольорів, чомусь, я не знаю чому, але в мене від того так палає, я хочу про це сказати, чомусь, люди вирішили, я не знаю, хто це вирішував, що діти, по-перше, тупі, ага. а по-друге, що у них якесь відношення до кольорів особливе. І от мені здається, в цьому контексті теж має прозвучати естетичність формується з дитинства. Якщо ви фарбуєте дитячий майданчик в жовто синьо, я не знаю, рожевий, то це, звісно, прикольно. Але якщо ви хочете розвивати естетичні смаки своєї дитини, то зробіть його дерев'яним. Це красиво, це естетично, це екологічно.
1: І не про власні та ніякі кольори, так, ніякі статі, бо це абсолютно дурниця. До речі, історично червоний колір це типово чоловічий колір, бо в різних mm-hmm. одягах різних національностей там королів так, і так. їхніх придворних там слуг і, і людей, які входили в цей двір, mm-hmm. були червоні накидки, рожеві, всякі, а блакитні це були сукні в жінок. Якось так стало, що там про сесій, все перемінялось. А ну, що макіяж? Макіяж. Дуже цікава історія. Ну, ну, не обов'язково, якщо чоловік вискубує собі брови, щоб надати їм якоїсь гарної форми, він має від вас отримати якийсь ярлик. Не обов'язково взагалі е, ідентифікувати людей за такими речами.
2: Я взагалі маю історію з цього приводу. Моя дружина обожнює мені вищипувати брови. Я то не люблю, ну, тому що це боляче. Але... Але вона від того тащиться. Вона естетка. І, так, вона от, має естетичні погляди щодо того. І, хоча, мені здається, їй просто подобається, коли мені боляче.
1: А це вже інша тема. Це, це, це окрема це історія. Так.
2: Але я ввів до того, що заганяючи в рамки стереотипів інших, ми заганяємо в рамки стереотипів себе, в першу чергу. А потім від цього страждаємо. І чим ширший наш кругозір, тим ясніше і зрозуміліше буде думка про те, що макіяж, взагалі, наприклад, там виник як суто маскулінна, дуже агресивна штука uh-huh, uh-huh. для ідентифікації в суспільстві. Там манікюр, я робив там велике відео, дослідження з цього приводу, що там, що манікюр взагалі виник як елемент бойового розкрасу. Це теж окрема історія. І коли ми заганяємо в рамки стереотипів себе, ми потім від цього страждаємо, а все тому що не вистачає часто освіченості.
1: Угу.
2: Чим більше ми знаємо про те, як було, тим легше нам розуміти, що зараз відбувається.
1: І це нас знову відрізняє від росіян. Да, до речі. Бо ми шукаємо відповіді в історичних якихось там подіях, а вони не шукають. Вони, вони взагалі не вони, шукають. Вони нічого
2: не шукають. В мене є ще одна така думка, мені здається, вона має прозвучати. Знаєш, хто ще судив за зовнішність?
1: Хто ще судив за зовнішністю?
2: Ну, от один відомий чувак, який заподіяв дуже багато шкоди.
1: Та багато хто насправді. Гітлер? Гітлер. Та? Я просто нещодавно подивилась класний серіал Як стати тираном. О, так. Да. Прекрасний просто серіал. Да, да, да. І там всі тирани, вони всі мали е, достатньо стереотипізоване да, мислення.
2: Так, да, так. Да. І от я хочу... І
1: таке ніби уявлення про світ, знаєш, чорне і біле. От да. має бути саме так. Так, да, так.
2: Да. Ну, взагалі є, до речі, доволі багато гіпотез щодо таких людей. І це часто розглядається як елемент великої психіатрії. Не mm-hmm. малої, там, ну, мала психіатрія це там ну, депресії, тривоги і ОКР. тому подібне, да, ОКР. А велика психіатрія це там шизофренія і mm-hmm. ну, такі складні стани. Більш.
1: І ті, з яких, на жаль, здебільшого не повертаються.
2: Да, да, да. От, і, але я вів, я, я вів до того, що ем, якщо ви судите, за зовнішністю, за, не передивляючись до того, яка людина, то просто подумайте, що не так давно мільйони людей загинули через це. Якщо ви вважаєте, що треба судити людину за зовнішністю, то згадайте, скільки шкоди це заподіяло вашим предкам, людям, які були, людям, які навколо вас. Це ну, мільйони вбивств через так, те, що це... комусь щось не подобалось.
1: Так. Так. Давай, ми не будемо, напевно, заходити вже в цю історію.
2: Ні, це просто важливо. Але, так,
1: лукізм і, і загалом дискримінація. Расизм. Так, расизм. Що... Та, сторону. і це окремий випуск можливо. До речі, да, напишіть до речі. нам в коментарях, якщо вам цікаво, аби ми обговорили тему дискримінації загалом, Ух. то ми можемо, бо це класна тема. Ми можемо. Нам було б цікаво. Але нам треба ваш фідбек. Я дякую тобі за цю розмову. Я
2: тобі дякую. Це було дуже цікаво. Як завжди. Дуже
1: хвалимо Динотку останнім часом. Дякуємо. Радіо Сковорода, Фонду ОНО «Галузі народонаселення» молодвіжі центри. Ну, крапка, я нагадаю,
2: Львів. Е, крапка, Львів, і я всім нагадаю, що з вами були Олексій Довенко, кризовий психолог, та неперевершена Яна Фекун, кризова менеджерка та експертка з питань гендерної рівності та інклюзії. Так.
1: Почуємось через, через е, два, тижні. два тижні в п'ятницю. Па-па. Па-па.